0: 好，咱们紧接上文啊，讲的是中医基础里面的阴阳啊。那么上节课的话呢，咱们讲了阴阳的概念、阴阳的特征，以及阴阳的四种变化里面的两种变化。这节课的话呢，咱们要把阴阳后续的内容。给他讲完喽。那么上节课的话呢，咱们说了是吧？一个人他的身体之所以健康，从中医的阴阳角度来讲，就是因为阴阳是平衡的，是个平衡态啊。那么一旦这个平衡被打破，那么我们的调理原则。啊，其中之一就是平衡阴阳，或者说叫做调和阴阳。这个调理原则的话呢，是所有病症的总的原则，不管是哪种病症，啊，都是要调平衡阴阳，啊，调和阴阳，调整阴阳，都是这样做的啊。就是因为什么呀？阴阳失衡，那么身体就会出现各种各样的症状。那么上节课咱们说了，是吧？啊。在阴阳一方变化的这个时候，另一方不变的这样的一个原则之下，阴的量升高了，阳的量升高了，是吧？那么会出现两种情况：第一种，阴的量升高，阳的量不变，那么天平倒向了阴。那么，从孩子的这样一个体温，从他喜欢喝什么样温度的水，从他的面色，从他的姿态，从他的动作，从他的病位，从他的病理产物上，显而易见可以看出来。那么阳的量升高了，而阴的量不变，那么天平也失衡了。那么这个时候，你的孩子会出现精神状态。动作、病位、温度、面色，还有这个病理产物，也会有这个明显的这样一个表现的。那么，除了它的量会升高，那么它的量会不会减弱呢？那也必须会。是吧？那么，当阴阳一方的量在减少，而另一方不变的这个时候，天平也会出现失衡。天平也会出现失衡。那么，比如说阴的量少了，那么它不再是五十了，而变成了二十啊。那么阳的量还是五十，天平怎么样呢？倒向了阳。那么阳的特点是什么？这个不用说了吧？是从哪些方面呀、啊？是从温度、面色、病位、运动作、精神状态等等这些方面来看的。那么阳的量少了，而阴的量不变，那么天平会导向谁呀、啊？导向了阴。那么阴的特点是什么？它在我们身体这些症状的这样一个表现是什么？那么大家可以听着我的语音，拿一张纸去画一画，就可以知道了。那么阴阳的话呢，它出现这四种变化，主要用四句话来概括，叫什么？我们刚才上节课说了，阴阳最为本质、最为核心的内容就是寒热就是寒热。那么阳盛就是阳的量多了。啊，阳盛则什么？阳盛则热，阴盛则寒。大家想想是不是这个道理？阳盛啊，那么天平倒向了阳，对不对？那么阳的特点就是热。阴盛啊，阴的量多了，天平倒向了阴。那么阴的特点是什么？寒。还有呢？就是阴虚则热。何为阴虚？阴的量少了，阳的量不变，天平倒向了阳。阳的特点是热。阴虚则热。那么阳虚呢？阳虚则寒。大家想是不是这个道理？啊，那么如果说你的脑海中啊没有一个天平，那该怎么办呢？你的脑海中要有两盆水啊，两盆水。那么一盆水是热水，一盆水是冷水。那么这个时候你用手去触摸一下啊，大家可以想象一下，你去触摸一下，感觉非常明显啊。那么假使。这一盆热水和一盆冷水和到一块儿啊，就是两个什么呀？倒到一个盆里面，手一摸，哎，温度刚刚好，哎，能洗脸洗澡，温度刚刚好、啊、那么这就是一种平衡态，是吧？健康态啊。那么病态的话是什么呢？两盆热水和一盆冷水。两盆热水和一盆冷水，那么大家觉得这个的话，热水属阳属阴，一冷水属阴属阳，热水属阳，冷水属阴，对不对？那么两盆热水一盆冷水，说明谁的量多了？两盆热水一盆冷水，谁的量多了？阳的量多了。那么这个时候把三盆水和到一块儿，手一摸，寒还是热？热吧。阳盛则热，那么反过来，两盆冷水，一盆热水，三盆一晃手一摸，什么感觉？冷吧。所以说阴盛则寒。那么还有就是什么呀？半盆热水，一盆冷水，一晃什么感觉？冷吧。所以说阳虚则寒。半盆冷水一盆，热水一壶，什么感觉？热吧。所以说，阴虚则热。所以说，你就可以有这两种思维模式要么是你是天平，要么你是两盆水；要么你是天平，要么你是两盆水，来辅佐你去认识这四句话。阳盛则热，阴盛则寒；阳虚则寒，阴虚则热。啊，那么有人会问，那么我学这个有啥用呢？对不对啊？有啥用呢？那么既然你已经知道天平为什么会失衡，那么你能不能把这个天平再恢复到之前的平衡态呢？那么你已经知道了为什么这个水啊和起来这个水会寒会热？那么你能不能把这个水温调节到合适的温度呢？难了吧？那么这就是我们中医阴阳的理论去指导我们在用药或者是利用手法的这样一个基础。所以说阴阳啊，它是中医的内核，它的核心之所在、啊。想要学好中医，必须得懂阴阳，这是最为基础的，啊、最为基础的。所以说啊，你会发现孩子体温升高，可能是由哪两种原因造成的？哪两种原因？第一种。是不是就是阳盛了？第二种是不是阴虚了？对不对？孩子有热，无非就这两种情况：第一，阳盛；第二，阴虚。百分之九十以上的都还都这样，要么阳盛，要么阴虚。那么孩子如果说怕冷，那么也有两种情况，哪两种情况？第一，阴盛；第二，什么？阳虚了。所以说，我们不能说什么呀？不能说孩子有热我就一味的清热，你觉得对吗？一味的清热能行吗？我相信很多人都会有这样的一种体验，什么体验呢、啊？因为咱们都是中国人，对吧？咱们都什么呀？都可能会了解一两点中医，是吧？啊，比如说你的眼睛红肿热痛。眼睛红赤，啊，那么眼睛红赤的这个时候啊，那按照大家的理解来讲，是不是就是说上火了呀？对不对？是不是上火了？对不对？那么这个时候上火了，就相当于你的窗户、你的家里着火了，那么你该怎么办？是不是打幺幺九呀？一般情况下，是不是打幺幺九啊？对不对？啊，那么打幺幺九就是来叫水灭火的，对不对？那么什么可以灭火呀？良性的药物可以灭火呀。那么哪些药物具有良性的呢？大家脑海中是不是浮现出了一些中药呀？枸杞、菊花、决明子这一类的，对不对？为什么它呢？因为它们是属于良性的。为什么它们能够能够什么呀？让眼睛不红。对不对？那么你会不会选择一些热性的东西啊？夫子或者是桂圆啊，橘子肉，你会吃这个东西吗？肯定不会吧。会喝一些菊花茶了，喝一些决明子茶了，来清肝明目、清热明目的，对不对？那么这就是我们利用中医阴阳的这样一个知识去指导我们的用药，对吧？但是我们要知道呀。你的眼睛红，可能是因为阳盛，那么还有可能是因为什么呀？因为阴虚啊。那么你有没有这样的一种体验？也就是说，你认为是上火的症状，你吃了良性的药物，吃了寒性的药物，但是没有好，有没有？口腔溃疡算不算、啊？算不算你的这样一个上肢部有热呀？但是好多人听了吃了什么呀？三黄片、黄连上清片、牛黄解毒片等等。有的人吃了好了，有的人吃了没好，是不是会有这种情况？那么吃的好的话，人家说中医，咦，中医真厉害，哎，中医真牛，哎，对对对，中医好，哎，中医牛，是吧？吃了没好，说中医不行，你看这中医，咦，垃圾，有没有这种情况出现？那么为什么会有看似相同的症状，但是吃了同样的药物，效果反应不一样？为什么？就是因为造成它出现热的原因有两个，你要辩证的去看。那么，如果说是阳盛，对吧？如果说是阳盛，这个时候。哎，这个时候什么呀？我们天平倒向了阳嘛，表现的话就是一些热症嘛。那么你吃了寒凉的药物有没有效？绝对有效，火上浇水，火上浇冰，绝对有效。但是如果说是阴虚呢？阴虚，阳的量不变，天平倒向了阳，同样表现的是热症。那么你吃寒凉的药物有效吗？好多人说有效呀，老师，为什么？寒凉的药物不是把阳的量给消减了吗？这个时候阴的量少了，变成三十了，那么阳的量不变是五十，那么我让阳的量少，从五十变三十，那么三十比三十不是平了吗？大家觉得这个对不对啊？觉得对不对？错误，为什么？为什么是错误的？就好比啊。啊，就好比你们夫妻两个人啊，然后两个人每个月赚的钱都一样，都赚的是一万块钱，对吧？那么家庭地位也都平等，是吧？谁都什么呀，相敬如宾啊，等等等,等啊，家庭非常和睦，非常好。但是这个时候突然有、嗯、这个呃什么呀，呃这个呃呃工资赚少了，这个月发了五千，是吧？或者说什么呀？不是这个月发了五千，是一直发的是五千，不平衡了，对不对？啊，赚的钱多的那一方可能在家里就要什么呀？啊，嘚瑟一番。啊，那么这个时候怎么使家庭恢复到和睦呀？你的做法是不是让赚的多的那一方也赚少呀？把多余的钱给别人捐出去，会不会这样？如果说你是这样解决家庭矛盾的，请你联系我，把多余的钱给我，对不对？所以说，你用寒凉的药物的话呢，去针对于这种热症，是不对的。不知道大家明白不明白？那么这个时候我们该怎么做呢？我们是让赚五千的那一方怎么样再赚到一万的，而不是削减多余的那一方，知道不？啊，这个时候虚的话怎么办？虚的话就要补，让它恢复到五十，平衡了就行了。所以说，如果说是阴虚造成的那种热症，我们不应该用寒凉的药物去针对它，而是要用滋阴的药物，要用滋阴的，滋补其阴液。这个时候，从三十变五十了，怎么样？平衡了。这就是我们中医基础，为什么有的人会感觉非常这个啊？有的人说中医好，有的人说中医不好的原因就是这样，因为有的人把它变清楚了，有的人没有把它变清楚。这样就好比我们网上有些人说这个人是坏人，有的人说这是一个人是好人，对吧？你会发现，对于某一个人物的评价，永远不会绝对都是好的，或者绝对都是坏的，对吧？就拿伟大领袖毛主席来讲，他也并不完全的所有的风评都是好的吧，他的人生也有瑕疵吧，对不对？那么如果说你只偏信一方，那能行吗？肯定不行。所以说，学习中医基础理论的话呢，能够给予你一个正确的人生价值观呢。这也是我为什么要讲中医基础的这样一个原因，就是让大家能够认识中医、明白中医、清楚中医、知道它里面的机理，从而不是人云亦云。有人说中医好，你就附合好；有人说中医差，你就是没有把它踩倒。这都不是什么呀，这都不是正确的这样一个观念。好，那么咱们上的上上面的话呢，说了我们的这样一个阴阳的四句话。阳盛则热，阴盛则寒，阳虚则热，啊、呃，阳虚则寒，阴虚则热，这四句话，对吧？那么有人会问，是吧？同样都是热，那么热有没有区别？有区别。那么阳盛的这种热的话呢，属于实热；阴虚的这种热属于虚热，啊，他们的热是有区分的，啊，是有区分的。那么你要记住，实热有四大症状，哪四大症状？身大热，口大渴，汗大出，脉洪大。小孩的话，加上指纹紫。啊，不明白什么是指纹紫的话呢？大家可以那什么，呃，可以百度啊、哎，去看一看，是吧？啊，可能我们以后也会讲到这个知识点。啊，这实热的四大症状：身大热、口大渴、汗大出、脉洪大、指纹紫。什么是深大热？深大热指的是温度。比较高，三十八度五以上，而且持续性发热，看大出，汗浑身什么呀，湿漉漉的，头发湿湿的，汗出的很多，口大渴，吵着要喝水，喝什么水？喝凉水。还有脉宏大，脉搏摸的这些时候什么呀，跳动有力，蓬勃，澎湃啊。那么指纹大紫，小孩的话人家呀？三岁以内的孩子，望指纹颜色是紫的，这是湿热四大症。那么，除了实热四大症之外，还有虚热，是吧？那么虚热也有四个症状，哪四个症状呢？叫做五心烦热、两颧潮红、夜间盗汗，还有这个午后潮热。那么首先第一个，什么叫五心啊？什么叫五心啊？那么这个五心的话，可不是你所理解的什么呀，信心呐、决心呐，几啊啊，这个心啊，这个五心呐，指的是。我们的手心、脚心，还有心胸这个部位啊，那么五心烦热指的是手心、脚心热、心烦，只有这两个症状结合到一块儿，那么才叫做五心烦热啊。你这手心肯定不会烦，你说哎，石老师，石，老师，我手心烦，那你说不可能瞎扯，啊，对吧？啊，只能说我手心热，是吧？自我感觉手心、脚心发烫。发热啊，然后心感觉特别烦躁，睡觉不安稳，感觉就像是吵架那种感觉啊，有点那种女性绝经之后是吧？这个呃叫什么呀？更年期综合症一样啊。这第五心烦热，那么第二个叫什么呀？叫做午后潮热。什么叫午后潮热呀？那么也就是说阴虚发的这样一个热啊，热是一般不高，在三十八度以内的。一直是三十七度多左右啊，热湿不高，而且的话呢，它的热呀不是一种持续的热，而是像一种潮汐或者潮水一样，一股一股的，一浪接着一浪的这种发热。午后的潮热啊，而且发生的这样一个时间多在午后三五点之后那个时间段，午后潮热。那么还有就是什么呀？还有就是夜间的盗汗啊，晚上睡觉这个时候啊。无意识状态下的这样一个汗出啊，睡着之后汗出的非常厉害，夜间盗汗，好吧？还有就是什么呀？两全潮红啊，两全苹果肌的这样一个位置潮红色啊，潮红色那种病态的红色啊，病态的红色、啊、就好比什么呀？啊，西藏那边高原红那种那个地方啊，那个地方。颜色一看啊，很那个什么啊，很病态啊。就比如说什么呀？就比如说这个肺结核的这样一个病人啊，两颧骨的这样一个位置，颜色啊，很病态啊，那种红不是那种什么呀？面目红润有光泽的那种红、啊、一看那、啊、有病的那种病态的那种那种红啊，如化妆一样啊，不化妆一样。那么，这是我们的这样一个虚热的四症。那么，只有你掌握了实热的症状，还有虚热的症状，那么你才能够分清你到底是该用清热的，还是应该用滋阴的。啊，那么这是实热和虚热的区分。那么，实寒和虚寒到底该怎么区分呢？啊，课本上所讲的，实寒天衣加被寒不解，啊。湿寒症，天衣加被寒不解啊，也就是说这个时候你怕冷啊，你穿上衣服啊，然后披上盖上被子，但是这个寒冷呀得不到缓解啊，得不到缓解啊，那么这就是湿寒症。那么虚寒症，天衣加被寒解，这个、时候怕冷，哎，这个时候我加了一件衣服，我盖了一个被子，好，哎、啊，这个寒冷没了，哎、这就叫虚寒。啊，那么我们在小儿推拿当中呀，就是没有具体的去讲实寒和虚寒的这样一个区分啊，它的这样一个鉴别啊，没有去没有去这个着重去讲啊，因为呃，小儿推拿的话呢，和中药来讲呢，还是有区分的，有区别的啊，有区分有区别的啊，呃、啊，所以说在那里就少讲了一些啊。那么什么叫添衣加被寒不解呢？就比如说你在风寒感冒的这个时候，是不是感觉浑身怕冷呀、啊？是不是啊？感觉浑身怕冷，但是这个时候你添衣加被，你就盖了很多被子捂在那儿，寒冷得到解决了吗？没有，还是瑟瑟发抖，这就是湿寒症啊。那么老年人的话，那个时候怕冷是吧？老年人你会发现，老年人啊穿的衣服啊都要比年轻人要厚一些，为什么？体质虚弱了呗，对不对啊？体质虚弱，阳虚了呗，是吧？啊，所以说这个时候什么呀？啊，衣服只穿的厚一些，得戴个帽子啊，不像一些是二十多岁年轻小伙子，冬大大冬天只穿一条单裤，哎，在大路上啪啪啪跑。小女孩上面露着大光腿，大冬天的是，啊，年纪老了他就不这样了，对吧？啊，老的，这是这个虚症啊的这样一个表现啊。所以说，当我们看到孩子发热，那么你一定不要想的清热。如果说你想清热，错。啊，最起码按照中医的这样角度来讲，错啊！为什么错？因为你要想这个热到底是阳盛还是阴虚，这个时候才是正正经的、正准确、准确的、啊、所以说孩子里面，哎，孩子发热了，清热清热啊，不对。如果说一个中医孩子发热清热清热这，这中医不合格你要问孩子到底是实热还是虚热症？那么，如果说孩子有寒怕冷，那么你要分清楚到底是一个实寒还是一个虚寒，对不对？如果说你不去问这个，说明这个中医不合格，别看了，耽误病情，是不是？啊，那么这也是我告诫大家，如果你学了中医基础这样一个阴阳之后，你看你孩子的话，也要辩证的去看，咳嗽一定要止咳吗？发热一定要清热吗？多一个方向，多一个思路去考虑，因为孩子发热不一定是阳盛啊，还有可能是阴虚。当然啊，小孩的阴虚很少见，但是你不排除，明不明白？啊，一般情况下，孩子有热清热这这个说法一般是对的，百分之八十是对的，但是百分之二十可能会错。要辩证的去看待这个问题，啊，辩证的去看待这个问题，所以说这就告诫了我们，学习完了阴阳之后，你一定要学会阴阳辩证。为什么要学习阴阳辩证？因为阴阳辩证是我们最为简单的辩证方法。那么这个辩证方法的话呢，只需要分两个步骤就可以的。哪两个步骤？第一要分清寒热，第二要再分虚实。第一要先分清楚寒热。那么寒与热你会不会区分呢？听完课的这样一个什么呀，同学们，你应该知道寒与热你会区分了。从哪些方面来区分？从温度上，从动作上，从姿态上，从病位上，从肤色上，从这个精神状态上，以及从病理产物上，是吧？啊，从这些部位你能够分清它到底是一个寒是一个热？那么分清了寒与热就结束了吗？热就清热，寒就温阳吗？不对，你要再判断其是虚。还是实，对吧？那么实和虚怎么区分？要记住，实热、虚热，实热四大症哪四大症？虚热四症哪四个症状？发热有什么特点？对不对？实寒和虚寒什么特征？什么特点？那么，只有掌握了阴阳的这样一个正确的思维模式，那么你才能够算是摸到中医的皮毛了。否则，啊，人云亦云，人家说中医好，你说中医好；人家说中医差，你说中医差，不对。在这里，咱们不评论中医好还是西医好，并不是说我一讲中医啊，中医又好的不行。是吧？中医它也有其自己的局限性，是吧？历史原因有很历史原因很多，中医也有很多局限性。外科手术这样一个领域，确实是中医的短板、啊。历史原因，是吧？各种原因造成的，是吧？文化等等原因造成的啊，咱这也没办法啊，这也没办法啊，确实是我们的短板啊。但是你也要有自信啊，不能说中医、西医的东西好，就完全世界都是好。每一种医疗手段，它都有各自的局限性，不要特别迷信崇拜某一种治疗手段，这都是在耽误你自己。就好比不要迷信单、呃、单纯的什么呀，认为某一个人好，这个人可能会害了你，是吧？所以说，中医的这样一个阴阳理论，不仅可以指导我们的临床，还可以指导我们的人生，指导我们的价值观、世界观、普世观。那么，希望我们的这样一个学员啊，希望我们的这样一个家长啊，希望我们的民众能够在听到阴阳之后，能够用一个正确的眼光去看待中医，看待各种医疗手段都是一样的。正确的眼光去看待。好，那么我们的阴阳这堂课的话呢，就到这里就结束了，啊，到这里就结束了。主要讲的是四个点儿：阴阳的概念、阴阳的特征、阴阳的四种变化以及阴阳的辩证步骤。那么我希望的话呢，我们的。这样一个学员听到这个阴阳之后，能够对阴阳进一步的认知和认识，不要思想特别的僵化，一定要灵活变通，那么才是一个好的中医人。如果说你非常死板，说明你的这样一个思维固化，那么你在中医这条路上走得不够远，不远。好，那么中医基础理论。阴阳这节课到此结束，感谢各位学员的收听，我们下一次课再会。